0: Je bent bij de podcast van Rosita Belkadi. En ik heb besloten om, zolang als dat ik het leuk vind, uh, zolang het lukt, <laughs> op allerlei redenen, uh, elke dag maar door de week een podcast op te nemen. Mocht je dus dit luisteren op YouTube, uh, dan loop ik daar wat op achter. Want de podcasten die ik uh, uh, normaal zet, zet ik op Spotify. Podcast en Google Podcast. En nog wel wat meer die ik nu even niet uit mijn hoofd weet. En de YouTube, het YouTube-kanaal uh, loop ik het wat later op. Uh, gewoon omdat dat eigenlijk gewoon meer werk is. En ik deze intentie van deze podcast, uh, echt zo heb ik, neem het op. En het is online. Ik ga er niet aan sleutelen. Ik ga er niet aan knippen. Want dan gaat volgens mij het, uh, ja, het hele idee weg... van waar het eigenlijk voor bedoeld is in mijn beleving. Want waar is het voor bedoeld om gewoon de behoefte te vervullen die ik voelde om elke dag te podcasten. Bijna als een dagboek, um, uh, maar, dan, ja, maar dan gesproken. Nou, daar hoef je niet heel uh, uh, erg over na te denken, maar ja. Um, en toen ik deze aanzette, en dat is dan ook wat ik eigenlijk wilde proberen om te kijken... kan ik het een beetje zo doen uh, dat het niet uh, vooropgezet is, zeg maar. Dus dat ik niet elke keer denk, oh, nu ga ik het hebben daarover, nu ga ik het hebben daarover... Uh, soms zal het zo zijn dat als ik een podcast uh, maak, als, als ik eentje opneem, dat ik al een klein beetje link of kijk naar de volgende. En dan vervolg ik hem wel, tenminste dat probeer ik. Um, maar goed, ik probeer het dus wel geïnspireerd of in ieder geval uh, op het moment te doen. Zodat het ook een gesprek wordt um, en precies dat wordt hoe ik het voelde dat het moest zijn. En ja, of je het dan leuk vindt of niet, dat is dan een tweede, maar to the point... Um, ik zette deze net aan en het eerste wat er door me heen schoot. is dat je eigenlijk alleen maar hoort of ziet of beleeft. wat wat je zelf, hoe je het zelf denkt dat het is. En dat klinkt natuurlijk een beetje vaag. Tenminste, ik vind het zelf een beetje vaag klinken. maar in mijn hoofd is het eigenlijk vrij duidelijk. Want je hoort dingen of je ziet dingen. hoe, hoe jij ze beleeft of hoe jij ze zijn. Dus als iemand iets een verhaal tegen jou vertelt, uh, inherent wat dat is. Um, en iemand ja, die, 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 uh, die, vertelt, die vertelt een verhaal over... Uh, nou ja, ik, weet, ik weet even niet zo gauw iets te bedenken. En jij luistert naar dat verhaal... en dan interpreteer je dat natuurlijk naar je eigen waarheid... En als je iets triggert in dat verhaal... ga je dat natuurlijk ook naar... of naar anderen vertellen... of met anderen overpraten. Niet zozeer wat diegene gezegd heeft. Maar gewoon de situatie. Of het onderwerp. En je ziet natuurlijk nu veel in het nieuws... Eh, dat, dat dingen worden gezegd... en mensen het anders oppakken... of op internet of waar dan ook... Eh, dat het toch anders beleefd wordt... of anders gehoord wordt. Want eh, een paar weken geleden kregen wij uit de transmediumschap een filosofie. Een transmediumschap is een vorm van mediumschap... waarin er een medium in de staat, gaat... en die zichzelf zo ver mogelijk uit de weg kan zetten... zodat de spirituele wereld hun eigen filosofie... of vraag kan beantwoorden van mensen die er dan zijn. 9 van de 10 keer beginnen ze met eigen filosofie... of van alles en nog wat, daar kan je van alles bij bedenken. En later komen ze dan met... Um, ja, of, of je kan vragen stellen en dan uh, zullen de mensen daarop uh, antwoorden. Of het is al de spirituele wereld daarop antwoorden. En, um, ook, en eigenlijk zijn die antwoorden altijd heel erg meningloos. Ze hebben helemaal geen uh, invulling van de situatie of mening van de situatie. Ze zeggen gewoon: je vraagt iets en je krijgt een antwoord. Um, maar soms stellen ze ook dingen en die vertellen ze dan. En. Wat heel grappig was, is dat een van die filosofieën... die deelde ik in een, uh, in een lesgroep. En uh, de filosofieën gingen over uh, polariseren... en uh, de verdeeldheid tussen mensen. en Van alles en nog wat. Um, maar niet zozeer dat... dat helemaal niet met een mening. Ze, ze vertelden gewoon, ze constateerden gewoon... Dat, dat er dus een verdeeldheid is... en dat dat al sinds is zo is... Um, dat er altijd als er iets gebeurt in, in de wereld, dat, dat mensen uh, A, B of C kiezen of uh, wat dan ook. Nou, um, da, daar ging het over. Nou ja, in mijn beleving, vanuit mijn perspectief, vanuit wie ik ben, was dat voor mij heel duidelijk. Dat mensen polariseren um, en niet zozeer de omstandigheden die daarin zijn. Dus op het moment dat je een kerk bijvoorbeeld binnenstapt, en dit zijn mijn eigen woorden. En je stapt een kerk binnen, je gelooft dat wat er in die kerk gezegd wordt... Um, en ik ga met dat wetende gezeggende naar buiten en ik vertel hetzelfde verhaal. Zal iemand anders het uh, misschien als haat uh, verspreiden zien? Terwijl dat wat er gezegd werd, uh, misschien wel hartstikke liefdevol was uh, op dat moment. En dat verbaasde me naar die filosofie. Want die filosofie zei dus: mensen polariseren. En um, weet je, de mensen die, die bijvoorbeeld, in dit geval ging het over COVID, zeg maar, of over de, de dingen in de wereld. De mensen die de regels opleggen zijn niet per se de mensen die verdeeldheid uh, doen. Maar wij maken die verdeeldheid door er uh, dan weer wat van te vinden of wat mee te doen. Nou ja, een beetje kort door de bocht, maar zo is het een beetje waar het over ging. En ik vertelde niet hoe dat zat, maar ik vertelde het, het feit. Ik klas het zelfs op. Nou. Later, uh, en dan heb ik het echt wel over een paar uur later, sprak ik nog met iemand over deze materie en waarop iemand direct uh, aannam dat ik zo dacht... zoals hij de woorden had gehoord. en ging daar met mij over praten en op een gegeven moment dacht ik... Hè? wacht eens even, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Dus ik vraag, oké, okay, kunnen we eens over uh, het moment... kunnen we eens heel even terugspoelen en kunnen we eens discussiëren... of praten over hoe jij deze woorden nu uh, hebt beleefd, ervaren... en wat dat nu met jou doet. En dan zal ik jou vertellen hoe ik dat hoor... Want volgens mij is dat filosoferen met elkaar... of discussiëren met elkaar, hoe je het ook wil noemen. En voor mij was dat... En natuurlijk wist ik het wel, hè. Ga, denk nu niet, oh, Rosite, gek dat je dat nog niet eerder wist. Um, ja, natuurlijk wist ik het wel eerder... maar het was zo'n eye-opener eventjes, zo'n aha-moment, hè. Zo, zoals uh, Oprah Winfrey dat dan zo mooi uh, zegt. Dat ik dacht, ja, het maakt niet uit wat je zegt, eigenlijk. Of van welke... welke welk hart het komt... ...of van welke achtergrond het komt... ...of van welke intentie het komt... ...want het gaat erover hoe de ander het hoort. En in datzelfde moment dacht ik... ...oh, maar op het moment dat we praten met elkaar... ...zouden we ook eigenlijk continu moeten vragen... ...oh, hoe zie jij dat? Uh, of hoe ervaar jij dat nu wat ik zeg? Of uh, hoe komt het bij jou over wat ik zeg? Want dan kan je pas echt weten... Uh, hoe, hoe dingen aankomen bij iemand. Want stel je voor, ik zeg, nou ja, groen is, uh, donkergroen is donkergroen. En ik wijs er daarbij een kleur aan. En ik zeg, nou, dat is donkergroen. En jij knikt en ik denk, oh, je hebt het begrepen. Je draait je om en ik hoor je tegen iemand anders zeggen, met een, uh, een lichtgroen pakketje in je hand, kijk, dit is donkergroen, want Rosita heeft het gezegd. Uh, dat is dan de aanname die we doen. Omdat we denken, en dan heb ik het over mezelf, hè. Dat ik dus denk dat een ander het begrijpt. Of in ieder geval begrijpt hoe ik het bedoel. En in de afgelopen jaren, en nu komen we toch wel een klein beetje, merk ik, dat mijn hoofd naartoe gaat naar roddels, et cetera. Um, kom ik er dus achter dat als je iets zegt, ook al bedoel je het met alle liefde van de wereld. En bedoel je helemaal niet het met een lelijke... Uh, achtergrond, maar gewoon een constatering of de manier waarop jij denkt en in elkaar zit dat een ander met dezelfde woorden uh, natuurlijk aan de haal gaat, maar niet zozeer je woorden verdraait, wat ik altijd eigenlijk een beetje zeg zo, ja, ze maar woorden verdraait maar dat is eigenlijk helemaal niet wat er gebeurt je, je komt, het komt in je hoofd en het komt in de hoofd met alles wat jij bent en jij weet en op het moment dat het nou uitkomt um, ja, dan komt het ook met jouw ...meningen met jouw woorden eruit. Dus waarschijnlijk bedoelde je... ...dat wat ik zei... ...alleen... ...jij hebt dat wat ik zei... ...anders opgepakt en anders doorverteld. En dat was voor mij zo'n... ...en ik hoop dat je me nog begrijpt... ...zo'n realisatie... ...dat ik echt dacht... ...het maakt gewoon helemaal niet uit wat je zegt. Als zeg je niks, dan kan het nog verkeerd opgevat worden... ...of verkeerd veranderd. Want verkeerd opgevat klinkt te negatief. Het is eerder dat ik denk... Nee, het maakt niet uit. Als ik zeg, uh, babygeur is fijn. Um, dan kan een ander... Weet ik veel wat. Nou, dan kan je volgens mij niet zo heel veel aan veranderen. Maar goed. Um, um, ik, ik zie uh, dat als groen. En een ander zegt... Ik heb er niet bij gezegd of ik het donker uh, lichtgroen... Of uh, weet ik het, of ik het lelijk vind of mooi vind of wat dan ook. Maar de invulling van de ander maakt... Dat mijn woorden een andere lading of betekenis krijgen. En gek genoeg... Nou... En moet je er 50 voor worden? Nou goed, ik ben 49, ben bijna zover, ben bijna zover. Um, dat ik dus echt bedacht, het maakt er helemaal niet, eigenlijk helemaal niet uit. Je hoeft je ook helemaal niet druk te maken hoe het uit je mond komt. Want het gaat erover hoe het opgevangen wordt. En of zal, al zijn er morgen nog zo mooi helder, kraakhelder misschien, op het moment dat een ander ze hoort hoe hij ze wil horen. Maakt het niet meer, eigenlijk niet meer uit wat je gezegd hebt. Dan gaat het eigenlijk alleen maar over dat wat ze denken dat je gezegd hebt. En ik heb geen idee waarom ik daar een podcast over wilde maken. Maar ik voelde dat gewoon heel sterk. Dat ik dacht, daar wil ik het over hebben. Ook gewoon de realisatie van mezelf. Dat ik dacht, ja. Als je tegen iemand zegt, daar ben je goed in. Um, dan kan iemand dat als, als zijn een compliment opvatten. Uh, maar dus ook op een andere manier aan de haal gaan en zeggen... ...ja, maar dit is wat ik vanaf nu te doen heb, want ik ben hier goed in. Um, maar ze vragen eigenlijk nooit, wat bedoel je nou precies, of bedoel je dit? En nou ja, vanaf nu, iedereen die met mij in gesprek gaat en ik zeg iets... Uh, ...dan ga ik dus zeggen, heb, je, heb jij begrepen hoe ik het heb bedoeld? Uh, dus mocht je met mij in gesprek staan en uh, mocht je op welke manier dan ook deze vraag tegenkomen... ...weet dan dat dat mijn nieuwe manier is... En dat ik dus zal vragen. Uh, heb je begrepen hoe ik dit bedoeld heb? Of uh, hoe heb jij dit gehoord? Uh, gewoon om mezelf een beetje te testen en te kijken uh, hoe dat nu overkomt bij anderen. En tja, er zal vast nog een podcast over komen. Die dan volgt wat andere mensen daarop zeiden en hoe ze reageerden. Want het intrigeert me. Het interesseert me. En als iets me intrigeert of interesseert, ja, dan kan ik er heel lang over nadenken. En aangezien ik besloten heb om heel lang te podcasten. Um, ...ga ik jullie daar dus ook heel lang mee lastigvallen. Ik wens je ontzettend fijne dag. En um, ik ben benieuwd uh, waar we het morgen over gaan hebben. Ik heb uh, um, verschillende mensen op de planning staan die, waar ik mee in gesprek ga. Uh, waarschijnlijk ook over dit soort onderwerpen, maar zeker ook over de vraag... ...is er leven naar de dood? Of in ieder geval geloof je in leven naar de dood? En dan gaan we kijken hoe we dat invullen, vullen, hoe we zo'n gesprek invullen... ...maar vooral hoe jij dat hoort. Ik wens je een ontzettend fijne dag en ik hoop je snel weer te spreken.